0: Buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 9 de enero de 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Génesis, capítulo 9, verso 1 al 17. Hemos querido titular a este devocional Un nuevo orden mundial. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia alianza Alanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Déjenme decirle que al salir eh, Noé y su familia, el arca. Ellos tuvieron que enfrentar un nuevo mundo renovado por el juicio de Dios. Al salir del arca, lo primero que Dios hizo fue dar instrucciones a Noé acerca de su vida terrena. En otras palabras, Dios estableció un nuevo orden mundial para los seres humanos del tiempo de Noé. Orden mundial que tiene repercusiones para nosotros en estos tiempos. Por ejemplo, este nuevo orden mundial de Dios tiene que ver con una bendición para sobre los seres humanos. Dice el verso 1, este capítulo 9 de Génesis, bendijo Dios a Noé y a su familia. Al bendecir a Noé, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios le estaba dando la misma bendición a todas las personas que nacieran en el futuro, a toda la descendencia de la raza humana. Ahora, bendecir significa conferir a una persona algún beneficio, algún deleite, alguna felicidad. Bendecir significa actuar por amor hacia una persona, conceder misericordia y gracia abundantemente. Dios estableció su bendición sobre nosotros cuando Él bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Pero sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que demasiado de nosotros caminamos por la vida sin Dios, ignorando, descuidando, incluso negándolo, nunca permitiéndole al Señor que tenga misericordia y que nos confiera su gracia sobre nosotros. Nunca le permitimos a Dios que nos bendiga, nos busque y cuide de nosotros. La gran necesidad del ser humano en la actualidad es recibir la misericordia la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, que ha derramado en la tierra a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, este nuevo orden mundial de parte de Dios también estableció la misión del ser humano. El verso 1 va a decir frutificad, multiplicados y llenad la tierra. Dios le ordenó multiplicar y llenar la tierra a Noé y a su familia. La raza humana se había diezmado, se había borrado completamente, excepto por Noé y su familia. La tierra tenía que repoblarse. Sin personas, el gran propósito de Dios para el universo y para el hombre nunca podría cumplirse. Y la orden dada en Génesis 1.28 se repite para que el propósito original de Dios se cumpla. Pero ojo, no se incluye la orden de sojuzgar y señorear. Y es muy probable que la razón de no incluir la orden de sojuzgar y señorear sobre la tierra se debiera a que el ser humano perdió la capacidad de hacerlo. El pecado seguramente había debilitado al hombre hasta el punto de hacerle perder la posibilidad de gobernar la tierra adecuadamente. Ahora, ojo con lo que le voy a decir, ¿eh? El gobierno perfecto de la tierra lo hará el Mesías, el postre Arán, Adán, perdón, el hombre perfecto. Cuando venga justamente a reinar en el milenio, el Salmo 72, 11 va a decir Todos los habitantes de la, tierra se, de la tierra se postrarán delante de él Todas las naciones les servirán ¿Se da cuenta? Entonces vemos aquí que en el Nuevo Orden Mundial también Se le da una misión a la población, a la raza humana En tercer lugar, el Nuevo Orden Mundial de Dios Estableció también la supremacía del hombre en la tierra El verso va a decir El temor y el miedo de vosotros Estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Donde una vez los animales estaban sin miedo, confiados y voluntariamente sometidos al hombre antes del diluvio, ahora Dios ordena que el dominio del hombre sobre los animales sea la fuerza. Los mismos animales que tan dócilmente aparecieron delante de Adán para que los nombrara, ahora iban a, ser, a estar a, aterrorizados del hombre. El hombre caído, sí, tiene dominio y supremacía sobre todo el mundo animal en este nuevo orden mundial. Pero ¿sabe qué? Está basado en nuevos términos. Está basado en el temor y en el terror. No hay armonía y afecto. Ahora, desde luego que hay excepción. Hay animales que pueden ser domesticados y que se pueden llevar muy bien con la, con la raza humana. Pero en la mayoría de los animales existe este terror y este temor a los seres humanos. Ahora déjeme decirle que se acerca el día también en que la armonía y el afecto original entre los animales y el ser humano será restaurado. Dios promete un nuevo mundo en que la perfección y la paz reinarán de la tierra. El cordero se echará con el león, dice Isaías 11, 6 al 9. Eso también dice Isaías 65, 25 y el pasaje de Oseas 2, 18. Así que vemos aquí, en este nuevo orden mundial, que también el hombre tiene una supremacía basada en el temor con respecto a los animales, y a la creación. En cuarto lugar, el nuevo orden mundial estableció provisión de alimento para el hombre. El verso 3 nos dice que Dios le concedió las plantas y ahora animales para su mantenimiento. En el Edén, antes de la caída, solo las plantas eran comidas. Ahora el ser humano puede comer carne. Más adelante en la historia se haría una distinción entre los animales limpios y no limpios, con propósitos religiosos y ceremoniosos, fundamentalmente entre los judíos. Pero según el Nuevo Orden Mundial, con el propósito del alimento, al hombre se le dio el derecho de usar el animal que quisiera para comer, para alimentarse. Primero Timoteo 4.4 va a decir, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Pero, hay un pero siempre, Dios le prohibió comer sangre, porque la sangre representa, dice el verso 4 de este Génesis 9, la vida del animal. Pero de esto aprendemos que las personas no debemos comer animales vivos, ni los animales muertos con su sangre todavía en ellos. Ahora déjeme decirle que hay buenas razones para esta restricción que les acabo de mencionar. Una primera buena razón es porque eh, comer un animal eh, vivo o un animal que todavía tiene su sangre y está moribundo, eh, no comer esto, evita enfermedades en nosotros. La prohibición es válida también, en segundo lugar, porque evita el salvajismo, la crueldad con los animales. En tercer lugar, este, la prohibición, esta última, es válida porque enseña una relación entre la vida y la sangre. Y en cuarto lugar, hay una cuarta razón, esta prohibición es válida porque quizá la razón sea que Dios ya estaba anticipando el rol de la sangre en hacer expiación por el pecado, como lo va a decir más adelante el libro de Levítico, capítulo 17, verso 11. Ahora, usted va a notar lo siguiente, ¿no? Podemos ver que la importancia de la sangre es pasada de los animales a los seres humanos fíjese lo que dice el versículo 5 y 6 porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque imagen de Dios es hecho el hombre en quinto lugar el nuevo orden mundial de Dios estableció la protección de la vida para las personas y este mundo Usted sabe su mundo maligno y pecador. Por eso las pasiones de las personas deben ser controladas. En la sociedad, la ley controla y mantiene en jaque a las pasiones. Dios sabe esto, por eso Dios estableció la ley, protegiendo la vida del ser humano. Dios instituyó la pena de muerte para el nuevo orden mundial, dado que la sangre representa la vida y la vida eh, le pertenece a Dios. Así que habrá que rendirle cuentas por el derramamiento de sangre. Ahora, la justificación bíblica de la doctrina de la pena capital, por lo tanto, yace en el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. La orden divina respecto a la pena capital es una regulación dada por Dios para enfatizar el valor de la vida humana a los ojos del Creador. Dios prohíbe el asesinato, y quien asesina a un semejante se expone al castigo máximo por su desobediencia. La cuestión de determinar la vida y la muerte... Se le da, sí, al hombre solamente en calidad oficial o gubernamental. Pero un hombre no tiene el derecho personal de quitarle la vida a otra persona. y Dios dejó esto claro más adelante en los 10 mandamientos. Por eso dice, Éxodo 20:13 no matarás. Pero Dios sí le dio a Noé el derecho oficial o gubernamental de ejercer justicia. Por ello nosotros no estamos a favor del aborto hay un ser indefenso en el vientre de esa mujer y debemos buscar defenderle estamos entonces vemos aquí que en este nuevo orden mundial Dios protege Dios protege a las personas de la muerte ahora en el versículo 7 se nos va a decir la orden que se les da en el versículo 2 fructificados, multiplicados, proquedad abundantemente en la tierra y multiplicados en ella ¿sabe qué significa este verso? Este verso nos está diciendo que estos mandatos se llevarían a cabo únicamente mediante la unión en matrimonio de un hombre y una mujer. Que es lo que estableció Dios en el principio. Dios había dicho en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La ayuda idónea que Dios creó para el hombre fue una mujer, es decir, una esposa. La escritura dice en Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. La multiplicación de la raza humana, por lo tanto, solo puede realizarse mediante la unión y matrimonio de un hombre y una mujer. Luego, en el versículo 8, Dios hace un pacto. Aunque este pacto es generalmente conocido como el pacto de Noé, en realidad fue un pacto establecido con toda la creación. Usted puede leerlo en los versículos del 8 al 10. Y este pacto fue unilateral, en el sentido de que Dios no estipuló ninguna condición. La promesa incondicional de Dios es que Dios nunca más destruiría la tierra por medio de un diluvio lo ¿no? dice el versículo 11 como señal del pacto Dios colocó un arco iris en el cielo del versículo 12 al 17 Dios habla como si el propósito principal del arco iris era hacerle recordar su promesa ahí en el versículo 15 al 16 sin embargo obviamente Dios no necesitaba de eso, a Dios nadie le tiene que hacer recordar nada porque él es el todopoderoso y lo sabe y recuerda todo más bien déjenme decirle que el propósito de la señal del arco era dar confianza al ser humano que cuando venían las nubes y la lluvia él podía estar seguro de que no ocurriría otro diluvio devastador el arco es un recordatorio de la gracia soberana y la misericordia de Dios hacia sus criaturas por rebeldes que éstas sean. todas estas especificaciones dadas por Dios en su nuevo orden mundial después del diluvio tienen vigencia hoy en día en pleno siglo XXI la bendición de Dios sobre la raza humana de aquel que se quiera acercar al Dios de la Biblia por Jesucristo, la misión del hombre de repobrar la tierra, la supremacía del hombre sobre la creación sobre todos los animales, la provisión del alimento para el hombre, tanto animales y plantas, el establecimiento del gobierno para el hombre, tenemos una institución civil que nos permite vivir en orden, la protección de la vida de las personas hay leyes que, que Dios ha, ha estipulado para guardar la vida de las personas. Finalmente la señal del pacto. El arco iris como una promesa de Dios que no destruirá la tierra como un diluvio. Este es el nuevo orden mundial de Dios después de que Noé y su familia tuvieron que salir del arco. Ponemos punto final a la reflexión del día de hoy. Deseando que la gracia y la misericordia del Señor puedan seguir acompañando su vida. Y Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana. Bendiciones.